0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um einen erfolgreichen Pitch von einem selbst. Das Bewerbungsgespräch. Letzte Woche habe ich hier über den Pitch für ein Unternehmen oder ein Produkt gesprochen und heute soll es eben um, um uns selbst gehen. Und ich habe in der Vergangenheit immer wieder das Thema Bewerbung, Bewerbungsgespräch von Seiten desjenigen betrachtet, der einstellt. Aber bis jetzt nicht das Thema von der Seite, der den Job haben möchte, betrachtet. Und das möchte ich heute mal nachholen. Ich denke, ich kenne beide Seiten sehr gut. Ich hatte neben den normalen Einstellungsgesprächen auch schon ein paar Assessment Center, um mich eben für Jobs im Key Account Bereich zu qualifizieren. Darüber werde ich aber dann nächste Woche sprechen. Ja, bevor man mal überhaupt einen Job bekommt, muss natürlich erstmal die nötige Qualifikation da sein, um tatsächlich den Job zu haben, auf den ich mich bewerbe. Allerdings kann man da auch schon mal sehr, sehr mutig sein. Wenn in der Jobbeschreibung steht, man sucht jemanden mit Wirtschaftsstudium, fünf Fremdsprachen, 15 Jahre Berufserfahrung und gleichzeitig nicht über 30 Jahre alt, dann ist vermutlich schnell klar, das Unternehmen wird sich schwer tun, den passenden Kandidaten zu finden. Die suchen einfach nur den besten. Viel wichtiger wäre mir, kann ich den Job tatsächlich ausführen? bin ich dafür qualifiziert und weniger, wie viele Diplome benötige ich dafür. Klar ist es nicht schlecht, wenn ich eine gewisse Qualifikation mitbringe, also in Form von Diplom. Allerdings, wenn ich die erste Hürde, also die Einladung zum Gespräch überstehe, dann geht es tatsächlich um das Können und nicht um das theoretische Wissen. Und das sollte man natürlich auch verkaufen können. Das ist so der wichtigste Punkt eigentlich bei einer Vorstellung. Und ein Vorstellungsgespräch ist ein wenig wie eben in der letzten Woche der besprochene Produktpitch, ich muss die Vorzüge verkaufen, allerdings nicht von einem Produkt, sondern von mir selbst. Und äh, umso besser, dass ich das mache, umso größer oder umso größer ist die Chance, äh, dass ein Nein immer weiter in die Ferne rückt. Der erste und aus meiner Sicht wichtigste Schritt ist die Vorbereitung. Es ist vollkommen normal, vor einem Vorstellungsgespräch nervös zu sein. Dem kann ich schon mal entgegenstehen, indem ich schon vorab möglichst viel über das Unternehmen und die Aufgaben, die der Job mitbringt, weiß. Wissen beruhigt einfach. Also das ist wichtig, dass man sich vorbereitet. Und auch den Ablauf des Gesprächs kannst du schon vorab ja, bewusst durchgehen. Ich mache solche Dinge immer unheimlich gerne im Liegen, Augen schließen und dann einfach vorstellen. Ich sehe dann das Gespräch schon vorab wie so einen Film. Ich stelle mir einfach vor, was passiert, welche Fragen werden gestellt. Und klar gibt es Dinge oder Fragen, die können nicht zu 100% voraus wir sind nicht 100% voraussehbar, aber ein guter Plan hilft auf jeden Fall, wenn man dann am Schluss auch wirklich spontan sein möchte. Sehr wichtig vorab, gib einfach nicht etwas vor, was du nicht bist. Schlüpfen keine Rolle. Unsere Stärken liegen immer in uns selbst und nicht in irgendeiner Rolle. Rollen fliegen häufig bei, einer, ja, bei ein paar tiefergehenden Fragen irgendwann einmal auf und falls nicht, dann ist die Rolle sowieso so gut, dass man ist sowieso wieder selbst ist. Also hier nicht künstlich werden. Und als Vorbereitung nicht nur auf das, Unterne das Unternehmen schauen, sondern auch ja, Fragen finden, die man sich selbst stellen würde, wenn man selbst äh, derjenige wäre, der das Interview führt. Und auch in die andere Richtung, dann auch Fragen finden, die man selbst stellt, wenn man darin ist. Häufig sind nämlich Bewerbungsgespräche eher so eine Quizrunde. Einer stellt Fragen und der Gegenüber antwortet. Viel besser und viel erfolgreicher ist es, aber einen Dialog zu schaffen und damit auch zu zeigen, wie man selbst denkt und natürlich mehr über den anderen zu erfahren. Dadurch sieht der andere natürlich auch, dass ich Interesse habe. Ja, Und neben den Fragen ist auch deine Selbstpräsentation ein unbedingtes Muss schon in der Vorbereitung. Die Frage, erzählen Sie uns doch mal etwas über sich, wird in 95% der Fälle kommen, wahrscheinlich in 99%. Und die Antwort darauf kannst du ja dir vorher, vorher perfekt ausarbeiten. Aber eben nicht auswendig lernen, sondern erzählen. Wie wenn du spontan erzählen willst. Und hier kannst du natürlich Stärken einfließen lassen, die vielleicht nicht auf den ersten Blick etwas mit einem Zertifikat zu tun haben. Sondern die vielleicht aus der Freizeit kommen oder aus einem besonderen Erfolg, was auch immer. Und es gehen ja dann meistens auch die Fragen so ein bisschen tiefer. Wenn mir zum Beispiel jemand erzählt, dass er Schwimmer war, hatte ich schon erlebt oder ist, dann weiß ich gleichzeitig auch, wie diszipliniert er ist, der oder diejenige. Kilometerweise im Wasser Kacheln zählen, das prägt einfach. Oder wenn du schon mal ein Team geleitet hast, egal ob jetzt bei Kindern, im sozialen Bereich oder im Sport, dann wird klar, du findest dich in der Gruppe sehr gut zurecht, du findest auch deinen Platz. Oder wenn du besonders erfolgreich warst, dann sprich es einfach an. Erfolg kommt eben nur von Ehrgeiz. Und das fliegt einem nicht so einfach zu, das weiß auch jeder. Und wichtig bei deiner Präsentation, komm auf den Punkt. Keine stundenlangen Märchen, sondern Fakten. Wenn Nachfragen kommen, kann man immer noch tiefer einsteigen. Wenn mir zum Beispiel jemand etwas über einen Hamballer erzählen würde, oder einen Volleyballer oder einen Fußballer, würde ich automatisch fragen, in welchem Verein, auf welcher Position, in welcher Liga. Aber das sollte ja dann im Grunde kein Problem sein. Wenn ich dieses tue und wenn es mein Hobby ist, hier kann man auch die Nachfragen so ein bisschen provozieren. Wenn ich sage, ich spiele seit zehn Jahren Handball in einem sehr erfolgreichen Verein, da wird man natürlich neugierig. Was ist das für ein Verein? Warum erfolgreich? Und immer davon ausgehen, der Gegenüber könnte davon Ahnung haben. Ich habe ja vorher schon gesagt gehabt, ich hatte schon mal jemanden, der mir eben erzählt hat, dass er Schwimmer war. Und ich habe ihn natürlich nach seiner bevorzugten Lage und nach seiner Bestzeit gefragt. Da ich die Zeiten einfach noch grob durch meine Mädels äh, im Kopf hatte und schnell einschätzen konnte, was er mir da erzählt. Also, ist ein guter Schwimmer gewesen oder steckt da gar nichts hinter? Also hier auch ein bisschen aufpassen. Gut, ist zum Beispiel auch ein soziales Engagement, aber eben nicht übertreiben. Das führt nämlich auch ab und zu auch mal zu Zweifel, ob der andere denn auch wirklich zu 100% den Job macht oder sich eher um seine sozialen Projekte kümmern möchte. Also da muss man auch sehr, sehr vorsichtig sein. Und diese Selbstpräsentation solltest du wirklich so oft üben, bis sie natürlich und nicht auswendig gelernt rüberkommt. Rudi Carell, die Jüngeren werden wahrscheinlich nicht mehr kennen, aber die Älteren kennen ihn noch, der sagte ja immer, der beste spontane Witz, den man aus dem Ärmel schüttelt, ist der, den man sich vorher reingesteckt hat. Also Spontanität hat unheimlich viel mit Arbeit zu tun. Und genau das ist auch die Aufgabe ja, vor so einem Termin. es dann soweit ist, ich denke über ein gepflegtes Aussehen, Saure, Schuhe, Pünktlichkeit und so weiter, brauche ich nicht sprechen, das sollte dir alles selbstverständlich sein. Also da gibt es auch genügend Tipps im Netz, da brauche ich nicht drüber sprechen. Wir bleiben bei der Kommunikation. Und dann geht's los. Der erste Schritt ist natürlich die Begrüßung und der Smalltalk. Und da kann ich ja nur sagen, höchste Aufmerksamkeit schon auf dem Weg zum Besprechungsraum ist extrem wichtig. Hier werden schon so Fragen beiläufig gestellt, wie die Anreise war, ob man es gleich gefunden hat oder ob der Termin gepasst hat. Hier nicht zu steif sein, auch nicht zu locker sein, sondern wirklich aufmerksam. Auch lächeln, auch schon, wenn ich mich vielleicht an der Pforte anmelde. Eben andere Menschen im Gebäude begrüßen, wirklich jeden. Und ein ganz fester Händedruck sorgen gleich für einen ganz positiven Start. Und beim Smalltalk gerne auch irgendetwas Lustiges erzählen, das Eis brechen, Vertrauen gewinnen. Das ist einfach für einen Bewerber unheimlich wichtig. Und falls du etwas nervös sein solltest, was normal ist, sag es einfach. Dafür hat wirklich jeder Verständnis und es sagt unheimlich viel über einen selbst aus, wenn man ehrlich ist. Ganz im Gegenteil, wenn du sagst du bist nervös, ähm, weil es eben dein Traumjob ist, dann zeigt es sofort, wie wichtig es dir ist, diesen Job zu bekommen. Und diese Nervosität, die sollte dann später auch weg sein, wenn du selbstbewusst deine Selbstpräsentation gemacht hast. Und danach solltest du dich wirklich auf Augenhöhe weiter unterhalten können. Aber da immer aufpassen, Immer sehr aufmerksam, aufmerksam sein. Und nach deiner Präsentation kommen dann eben auch die Fragen. Äh, zum Beispiel, wo sehen Sie Ihre Stärken und Schwächen? Was war Ihr größter Erfolg bzw. Misserfolg? Wo Sie, sehen Sie sich denn in fünf Jahren? Wie würde Ihr Lieblingsarbeitsplatz aussehen? Und so weiter. Darauf natürlich schon vorbereiten. Da gibt es eine ganze Liste an Fragen, die man sich im letzten Mal anschauen kann. Ich werde jetzt nicht alle äh, auflisten. Aber mal schauen, dass man da schon ein bisschen äh, sattelfester das kann man wunderbar zu Hause eben vorbereiten und immer darauf schauen, nicht zu sehr übertreiben, im guten Licht dastehen, aber nicht im kompletten Scheinwerferlicht. Also wenn ich sage, ich bin der größte Hecht, ist das immer ein bisschen gefährlich. Und Im Anschluss kommen oftmals Fragen, um zu verstehen, wie sehr du dich mit dem Unternehmen beschäftigt hast. Hier kommen dann deine vorbereiteten Fragen zum Vorschein, um eben tiefer zu gehen. Und das erzeugt automatisch das Gefühl, du bist schon mittendrin. Und hier wird auch sehr, sehr schnell klar, wer fragt, der führt. Hat mir ja auch schon. Und dann wird es auch von einem Quiz zu einem Dialog. Wichtig ist natürlich dabei, die Fragen müssen Sinn machen und zeigen, dass du dich mit dem Thema eben beschäftigt hast. Und natürlich ist auch etwas ja, Allgemeines möglich, wie, wie denn so die Arbeitsatmosphäre ist und ob man sich auch mal einen Tag mitarbeiten dürfte, um reinzuschnippern. Auch Vorbildungen sehe ich als eine sehr wichtige Frage an. Schließlich sollte ja irgendjemand mein Seminar auch bezahlen können. Kann ich übrigens sagen, es gibt den einen oder anderen Chef, der tatsächlich die Kosten für mein Seminar übernimmt, weil er dann natürlich sieht, dass sich seine Leute fortbilden. Und ja, als wichtigste Frage würde ich immer die Frage nach dem Ziel auf diesem Job stellen. Ich möchte wissen, wann habe ich den Job wirklich erfolgreich gemacht und wann nicht. Da ist es sehr, sehr spannend, dass da viele Chefs wirklich in Schlingern kommen. Ich habe das immer wieder erlebt, selbst im Vertrieb, dass man dann natürlich ganz gern auf die Zielvereinbarung kommt, aber es gibt ja vieles auch noch rum. Und Chefs wissen oftmals selbst nicht, wenn sie jemanden einstellen, was macht der genau, wie messe ich ihn. Also hier kann man ruhig mal nachfragen, weil auch das zeigt, wie groß das mein Interesse ist. Ja, und am Ende kommen dann oftmals noch so ein paar Stressfragen. Wir haben nun mal alle unsere Schwachpunkte. Und auch die sollten wir kennen und ja, gegebenenfalls auch in Stärken umwandeln. Hier zu sagen, warum haben Sie denn so lange studiert? Ja, da kann man antworten, mein erstes Studium war noch sehr geprägt durch die Ideen meiner Eltern, bis ich erkannt habe, wo meine Stärken wirklich sind. Oder ich könnte auch antworten, mir war auch wichtig, mich kulturell weiterzuentwickeln, daher war ich zwei Jahre auf Weltreise. Oder die Frage, warum habe ich bei Ihrem, haben Sie bei Ihrem alten Arbeitgeber gekündigt? Da kann man auch gerne sagen, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte raus aus dieser Komfortzone. Dort habe ich schon im Grunde alles erreicht, was ich wollte. Ich möchte eine neue Herausforderung angehen, ich möchte weiterkommen. Hier ist natürlich wieder mal auch sehr, sehr wichtig sein, gegenüber möglichst zu erkennen um passend zu antworten. Hier muss man auch sehr, sehr vorsichtig sein. Ab und zu kann man auch sagen, dass man vielleicht mit dem anderen gar nicht zusammenarbeiten möchte, dass es vielleicht nur auf dem Papier ein Traumjob war. Und ja, für Fortgeschritte kann man auch klar sagen, so ein Gespräch kann man dann auch ein bisschen übernehmen und steuern. Hier muss man bloß ein bisschen aufpassen und nicht einen Kampf entstehen lassen, wer das Gespräch führt. Aber ich habe es durchaus schon erlebt, dass in Bewerbungsgesprächen ich mir Fragen gestellt habe, als wie mein Gegenüber, äh, als ich der Bewerber war. Was natürlich auch eine unheimlich spannende Sache ist, weil es natürlich auch etwas über einen aussagt. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu stärken und schwächen. Hier muss man natürlich nicht alles erzählen. Auch nicht äh, interessiert sich kein Chef dafür, dass du eine Schwäche für muskulöse, schwarzhaarige Kerle hast oder für kleine, rothaarige Frauen. Äh, das Business steht natürlich im Vordergrund. Und verkauf auch nicht eine Stärke als Schwäche, wie du wärst zu überpünktlich oder zu perfektionistisch. Ganz ehrlich, das merkt einfach der Dümmste. Und ich gehe mal davon aus, dass dir gegenüber nicht der Dümmste sitzt. Also hier ein bisschen aufpassen. Ähm, was du allerdings sagen kannst, zum Beispiel, du wärst bei Präsentationen immer so nervös, wenn du von einer Gruppe sprechen wirst. Aber du arbeitest gerade mit der Methode XY dran, dass eben dieses besser wird. Dann ist es eine Schwäche und du hast es erkannt und hast gleichzeitig auch schon einen Ausweg. Das ist eine sehr, sehr gute Schwäche. Oder wenn du zum Beispiel weißt, die Arbeitszeiten sind flexibel und du jemand bist, der eher länger schläft und gerne am Abend arbeitest, dann kannst du auch sagen, dass du dich in der Früh mal so ein bisschen schwer tust. Aber dafür läufst du am Nachmittag auf Höchstform dann hast du aus der Schwäche was Positives gemacht, weil der Rest der Gruppe ist in der Regel am Nachmittag eher schwach. Wichtig ist einfach, bleib du wirklich selbst. Sei ehrlich. Ander, alles andere fällt dir irgendwann auf die Füße. Und wenn du den Job nur bekommst, weil du nicht ehrlich bist, dann wirst du mit diesem Job auch keinen Spaß haben. Ja, Und wenn es zum Verabschieden geht, frag auf jeden Fall nach der weiteren Vorgehensweise. Und nach, auch nach einem Termin. Du musst dich darauf einstellen und Natürlich hast du auch einen Plan B in der Tasche. Also das muss man nicht unbedingt sagen. Das kann man aber durchaus ein bisschen durchblicken lassen. Und schließlich braucht der Plan B ja vielleicht auch mal irgendwann eine Antwort. Allerdings muss man da wirklich aufpassen. Das kann sehr, sehr gefährlich sein. Wenn du nämlich jemanden unter Druck setzt, dann musst du auch damit rechnen, dass er dir absagt. Hier ist wichtig zu verstehen, wie sehr möchte mich der andere denn nun auch wirklich haben. Und umso mehr das der Fall ist, umso mehr Druck kann ich aufbauen. Gut, damit sind wir schon fast am Ende. Ich denke, das war schon sehr, sehr viel Input und ich möchte ja noch einen Schritt weitergehen. Nächste Woche möchte ich über meine Erfahrungen in Assessment-Centern erzählen und auf was man dabei achten sollte. Ist ja sehr, sehr ähnlich, halt bloß ein bisschen komplexer noch. Das geht nicht in 20 Minuten oder eine halbe Stunde, sondern so ein Assessment-Center ist in der Regel zwischen, ja, vier und acht Stunden. Einmal hatte ich eins mit zwei Stunden, aber ähm, also es ist auf jeden Fall länger. Es geht immer um den ganzen Tag. Die wollen dann ja wirklich einschätzen. Das ist das Thema für nächste Woche. Ja, und wer für solche Herausforderungen gewappnet sein möchte, dem empfehle ich erstmal mein kostenloses Webinar zum Thema emotional intelligente Kommunikation anschauen. Den Link stelle ich wie immer in die Shownotes. Und wer möchte, darf natürlich die Folge gerne an Freunde weitergeben. Vielleicht haben die auch bald ein Vorstellungsgespräch oder möchten auch nur äh, sich innerhalb des Unternehmens weiterentwickeln. Auch dafür ist das sehr, sehr gut geeignet. Und ja, ich hoffe, die Folge hat dir wieder gefallen und ich würde mich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt in deiner Podcast-App. -Podcast und in diesem Sinne verabschieden wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.